0: Vad tänker du om det är just att använda yoga meditation som ett verktyg för att frigöra sig själv också oavsett vad det finns för externaliteter runt om mm. oss?
1: Det är det. Lycka och meningsfullhet är alldeles för viktiga för att överlåta åt andra att skapa åt dig. Du behöver skapa det i dig själv. Det är ett så kallat insiderjobb. Och då spelar de yttre förutsättningarna ingen roll. Du kan som Mandela bokstavligt talat sitta i finkan i 26 år eller 27 år. Och ändå känna dig fri som människa. Och oavsett vilken social situation man lever i, oavsett om man är frisk eller sjuk, så är frågan, hur, inte hur jag har det, utan hur tar jag det här som nu livet ger mig? jag ihop i en blöt fläck och liksom medicinera mig igenom och droga mig igenom resten av tillvaron? Eller hitta ett meningsfullt sätt att ta mig fram, oavsett?
0: Mina damer och herrar, Göran Boll är tillbaka i PLC-podden. Han gästade också i avsnitt 18 då han var en av de första gästerna som vi hade på podden. För er som inte känner till Göran tidigare så är han grundare till MediYoga som... ...är nu utbrett på 25% av alla vårdenheter i Sverige... ...där man kan få medicinsk yoga på recept faktiskt för att läka. Och i veckans samtal så snackar vi lite om världsläget... vad Göran tror att vi är på väg... ...och varför han tror att yoga är århundradets viktigaste kompetens. Vi snackar också om gång och hur läkande det kan vara... Och även hans nya podd, I am podden som han har kört nu i ett års tid här. Mycket intressant visdom som Göran delar med sig av bland annat också kring vår frihet som människa. Att den absoluta friheten som vi alla bär på oavsett vad vi har i vår externa värld. Och stanna gärna kvar till slutet av det här avsnittet för att ta del av en liten hemlig överraskning som Göran ger bort. Helt enkelt en gåva till alla som lyssnar på den här podden. Så stay tuned för att ta reda på det helt enkelt. Men innan vi går in i dagens avsnitt så har vår egen hälsocoach Viktor lite att säga om vårt samarbete med Pureness.
2: Ja Jajamän, Purus är ju ett kostnedskottsföretag baserat i Finland, de har funnits i Finland väldigt länge och de har ganska nyligen kommit in på svenska marknaden och vi har privilegiet att ha ett samarbete med dem anledningen till att vi valde att göra det med just Pjornes är att utöver att det är mitt personliga favoritmärke som jag har använt produkter från över en ganska lång tid så har de absolut högst kvalitetssäkring i hela Norden då de både har sina egna laboratorier som kvalitetssäkra alla produkter samt oberoende lab som också ser till att allting de säger är i det faktiskt är i det och att det heller inte är några orinhet som tungmetaller och andra grejer som väldigt ofta tyvärr finns i diverse olika produkter. Men du som PC med och eh, lyssnare av podden har 20% rabatt på alla produkter som kan tänkas köpa från då som är deras sida. Så använd koden pc 20 i kassan så får du 20% rabatt.
0: Fantastiskt, tack Viktor. Så när du gynnar din egen hälsa så kan du också gynna oss på pc hjälpa oss att växa via podden genom att använda den här koden och tjäna en liten slant själv. Tack så mycket. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halsten. Idag är faktiskt första gången som vi har en gäst som återvänder till PLC-podden så att nå någonting måste ha gjort rätt i första intervjun eftersom vi har Göran Boll tillbaka här. I Eten på länk från Stockholm. Och för er som inte har känt till Göran så kan man ju gå tillbaka i vår katalog och lyssna på just avsikt med honom. Han är ju grundare av Medi-yoga, men just nu så jobbar han mer med något som heter AIM-yoga och också startade en podd som heter AIM-podden som han kör ett år här nu. Varmt välkommen tillbaka, Göran.
1: Tack så mycket. Jag ser som en ära och en hedersbetygelse på var den första som blir. Du får komma igen en gång till.
0: Ja, och det, jag tycker det är jättekul för att jag, vår tidigare konversation var jätteintressant för mig och då såg jag också på, på din studio där i, på Gärdet i Stockholm.
3: Det yeah.
0: känns jättefint. Va, vad har hänt sen sist? Vi pratade med dig och, och så. det år som har varit.
1: Det som har hänt under det här året är att pandemin grävde ännu större hål i alla möjliga eh, saker och eh, min verksamhet har gått ännu mer online så att mm. det, jag, har, jag har fler deltagare än vad jag någonsin hade före pandemin men de Oj. är ut, utspridda över hela Skandinavien numera okay. och eh, följer mig eh, i mina kvällsklasser och mina workshops eh, så att jag hade en workshop bara för ett par veckor sedan och då var det väl en 40 deltagare men det var bara 10 på plats och 30 stycken som satt i Sverige och Norge och deltog. Intressant. Så att det, det är en av de saker som är en tydlig förändring. Det är, människor deltar i mycket större utsträckning även från andra orter. Men eh, jag upplever en tydlig nedgång i människor som kommer på plats.
0: Mm. Ja, och jag, jag kommer ihåg det när vi var på plats hos dig också. att det, Du hade också väldigt snabbt ställt om. Du hade ju den här, en väldigt fin setup i din din studio med tre olika vinklar och med kamera och den biten så det, det är det som är intressant som du säger där. När, när livet ger oss lite kurvbollar så hur, hur anpassar vi oss och hur adapt and overcome, hur, hur gör vi hur gör vi oss redo för det här för, att, för många som håller på med det som du gör i yogavärlden det har ju varit väldigt svårt att ha en verksamhet för att det har varit restriktioner och den biten men där ser jag ju som att det har varit väldigt smart av dig att verkligen snabbt ställa om och anpassa dig till det. Och att, som du säger, att det kanske blomstrar mer nu på grund av detta. För att du var så anpassningsbar. Vad tänker du kring det?
1: Ja, Jag tänker att utan att ha surfat på en surfbredda en enda gång i mitt liv så är det, det som jag ser som en bra liknelse. Mm. Det så här, kommer olika vågor så måste man surfa på vågen som är. Ja. Inte liksom gå och muttra över den vågen som var förut.
0: Nej men exakt, precis. Eh,
1: utan det gäller bara att se till att man står på brädan och eh, håller sig högst upp på den där vågen oavsett mm. hur den ser ut. Ja,
0: precis. Och, och för mig är det inte så jättekonstigt att, att du har lyckats med det för det är ju liksom det som du har vitit livet också också, just yogan. För att som jag ser, det centrala med yoga meditation är ju det här medvetna närvaron och inte försöka att älta det som varit och, eller det som kanske komma kommer ska, att vi skapar förväntningar att det är oftast där lidande skapas och att, man, att det känns som en integrerad del i ditt liv förmodligen. Att, att okej, okay, hur, hur kan jag anpassa mig till nuet?
1: Ja, för det är det. Vad, är, vad finns det för möjligheter i nuet snarare än att muttra över de eventuella besvärligheterna i nuet? Mm. Vad finns det för möjligheter i nuet? Och det finns alltid möjligheter i det som är. Exakt.
0: Och det, och det är lite som att många när utmaning ställs i vår väg så är det lätt att vi, vi ser att livet händer mot oss. Istället för att säga, okej, okay, aha, här har vi en möjlighet att växa igenom och att, att använda det här hindret eller det här motståndet till att bli ännu starkare. Det är ju som när man är på gymmet där man ska om du ska springa snabbare vad det är så måste du ju öka din, din tolerans för vad du klarar av för att du ska kunna växa både ekonomiskt, fysiskt, mentalt och emotionellt.
3: Mm -hmm.
1: När jag var 16 så var vi ute och seglade den vecka med avgångsklassen i skolan och då upptäckte jag att man kan faktiskt segla även mot vinden. Det handlar bara om att kryssa sig fram.
0: Mm -hmm. Just det, precis. Exakt.
1: Så att det går alltid att ta sig fram hur stark motvind det än verkar vara. Det gäller bara att hitta liksom hur man kryssar sig fram.
3: Mm. -hmm.
0: Precis, och det, detsamma, jag hade precis också ett samtal med en föreläsare Mikael Gunnarsson som har varit en av de största föreläsarna i Sverige eller en av de mest populära och han har också sagt ja, när pandemin kom så, så gick jag ner i klockan åtta varje dag istället och så har jag kunnat nå ut till ännu fler människor och mer internationellt och mm. Mm. kunna göra mer av sådana saker så att på ett sätt så har den här restriktionerna också gjort att vi har sökt oss till nya vägar och, och, och de som är öppna nog för det har hittat kanske till och med mer gemenskap och mer kunskap och mera alternativa vägar framåt För vad, vad ser du, vart, vart är vi på väg Göran om du kollar med dina, dina kloka ögon, vart är vi på väg som, som kollektivt liksom här
1: ja om vi till att börja med överlever det här årtiondet då, att det inte blir tredje världskrig nu så mm. ser jag att världen kommer att mötas i mycket större utsträckning än tidigare därför att precis som att när pandemin kom så hade jag redan mina kameror på plats
3: mm.
2: jag
1: hade liksom tyckt att det var en bra idé innan jag ens visste om pandemin att kunna även sända online och jag menar det finns ju så många kanaler som är färdiga på plats för världen att kunna mötas på så många olika arenor och med så många olika medier så att jag tror att människor kommer att ta dem Ska säga, möjligheterna i mycket större utsträckning framöver Vi kommer bli en mer så att säga, global företeelse Än vad vi någonsin har varit Trots att två miljarder människor redan nu är uppe på Facebook varje dag Vad det nu är för något mm. Så tror jag att det är Och då kommer också människor prata med varandra Även om en del myndigheter försöker blockera Så kommer människor alltid hitta vägar Att liksom kunna prata med varandra Mm. och få veta vad som händer överallt för det är en sak som vi verkligen ser vi ser ju allting i realtid hela tiden vi kan ju vara med i bokstavligt talat i krigets liksom värsta aspekter i Ukraina därför att det alltid är alltid någon med en mobiltelefon eller någon med en kamera som filmar någonting någonstans och så ligger uppe på nätet fem minuter senare eller om inte i realtid Ja. Yeah. Eh, och det finns ju då både då Goda sidor och mindre goda sidor med det för att den där uppkopplingen gör ju också att vi tar in så mycket mer i våra nervsystem än vad vi någonsin har gjort
3: mm.
1: och det utsätter oss själva för en mycket tyngre belastning yeah. som rent biologiska varelser.
0: Exakt och då, då är det viktigt att, att det som du håller på mycket med meditation och yoga att grunda sig, att alltså man snacka mycket, komma ut i naturen, ta dig i skorna och ställa barfota på ett daggvått gräs, liksom, att, att få kontakt för att det är lätt att, att vi, lever. vi lever i ett, som två världar just nu och en, av, en, som, en person som jag alltid snackar om mycket om i podden är Paul Cech som är en av mina främsta mentorer när det kommer till holistisk hälsa han snakkar om det, han hade också ett föredrag just om att leva i alternativa verkligheter, att om, om jag ser ett träd framför mig så, så frågar han så här ser du verkligen trädet? Och jag bara, ja, jag ser det trädet. Bara, är du säker på det? Ja, men jag, jag ser trädet. Och då frågar han, ja, men ser du baksidan av trädet? Ser du toppen på trädet? Ser du rötterna på trädet? Och det är lite det som är vad som är farligt med dagens läge är att om, om vi bara ser och följer det som händer i skärmarna, så är det också lätt att vi går vilse vill se att är det här verkligen sant? Det som porträtteras i för mig och det som jag ser här. Att vi behöver hitta våra egna vägar, som du säger, och att gå ut själv i världen och se är det verkligen så här farligt som jag ser det? eller Är det här så allvarligt? Och, och den biten, och lite som du sa, att vi det kommer alltid hitta, hitta vägar, och kan ett ett askfat eller utan, utanför där jag bor just nu och att det var en sån fin liknande att livet hittar allt sin väg för i den här askkoppen där det var fimpar och gamla, gammal, liksom gamla cigaretter så fanns det en liten växt som blommade upp här emellan trots att det var en dålig miljö så hittar livet ändå sin väg på något sätt mm.
1: det är som maskrosen som tas upp genom asfalten liksom det. Precis. livet Precis. hittar alltid en väg i sprickorna
3: Yeah. Finns
1: det finns ju ett berömt citat från Leonard Cohen-låt There's mm. a crack in everything, that's where the light gets in
0: Exakt, precis det, det, och, och jag tänker också på att um, Det finns också ett citat som är att uh, De försökte begrava oss, men de insåg inte att vi alla var främ det är Lite på samma sätt där att det, mm. det, det, det finns en sån här blomstring som tror jag sker Med det här stora trycket Och, och det som sker i, i världen just nu Att det, det är en också som också har i många andra medier och professier. Att det är en massuppvakning som också du ser också har varit en, mm. en pionjär. Också när det kommer till liksom att förändra Sveriges syn på hälsa. Med att få in yoga och rörelse och, och mantra i just läkning. Som vi inte har sett på förut.
1: Mm. Jag såg jag fick en, en äh, äh, i mitt medieflöde på morgonen så var det från Medjoga Sverige, Medjoga.se Och då var det ett reportage från någon vårdenhet i, utanför Lund där vården, företrädare för vården säger att vi ser Medjoga som ett väldigt viktigt verktyg för att möta den sociala mentala ohälsan. alltså yeah. Hur dåligt människor mår idag så ser de medyoga som ett av de viktiga verktygen i det här. Mm. Och det är spännande att vårdföreträdare säger sånt. Mm.
0: Ja, det händer grejer liksom på, mm. på att, att vi att vi ser saker på ett annat sätt och det ser jag också den största delen till som jag, många som lyssnar på podden vet att jag har själv haft otroliga problem när jag var yngre när jag var tonåre med, med, med ångest och, och stress och där meditation var det har varit det bästa medicinen
3: mm.
0: meditation och, och självreflektion och att skriva och att möta det och när jag fick novolukol av, av vården på grund av magkatarr så, så tog jag det såklart. Men det var inte det som hjälpte mig med att gå till botten och till grunden av mina bekymmer som jag hade. För det var ju insidan som behövdes läkas och kollas på. Och det är det mm. som är så kraftfullt med yoga för att det är inget som vi tar till. Eh, externt utan vi jobbar från insidan med rörelse med mantra, med meditation att möta, att tillåta att göra saker som eh, är så viktigt att, att den enda vägen ut är att gå inåt mm.
1: yogan överhuvudtaget eh, yoga är ju ett bra exempel här i Sverige och Sverige ligger väldigt långt fram internationellt med, i den här utvecklingen men jag såg för inte så länge sedan så tittade jag in i statistiken i en av de stora medicinska databaserna, forskningsdatabaserna i USA, PubMed, som då listar ungefär 25% av världens alla forskningstidskrifter. Och där kan man då söka på olika forskningsområden och där kan man då titta år för år, så alltså man bara liksom scrollar lätt så kan man se hur många forskningsrapporter lades in i det här ämnet under det här året. Och dels så kan man då se att forskning på yoga går tillbaka till 1949. Där ligger den första studien inlagd i Medline eller PubMed då om yoga. Och den första studien på meditation den går tillbaka till 1920-talet. Mm. Eh, så att man har tittat på det här över lång tid men just nu så sker det en expansion som inte liknar någonting. Därför att om man går in och tittar och söker då på de här Tre sökorden. Yoga, meditation och mindfulness. Och så tittar man på hur mycket forskning läggs in löpande om just de här tre ämnena. Om man lägger ihop dem så ligger det under förra året och hittills i år så läggs det in 14-15 nya publicerade studier varje dag. Shit. Det är liksom i princip en varannan timme mm. eller en var 40-50 minuter eller 70-50 minuter så läggs in en ny studie som de har forskat på det här området i något sammanhang och säger det här är mätbart och här är resultaten mm. 14-15 nya studier om dagen, året runt just nu så läggs det in där man säger det här är mätbart
3: ja
0: och vad tänker du då, du som har hållit på med det här i, i 90-talet här i Sverige med detta. hur, hur känns det att, att känna att det verkligen är på framfart och med stor kraft? Liksom?
1: Ja, det känns helt fantastiskt att ha fått följa den här utvecklingen bokstavligt talat från fröet i jorden. Mm. Mm. Ingen pratade om det, ingen knappt ens visste att det fanns och nästan ingen höll på med det. Mm. Det är som på 90-talet då när jag började med yogan så var det kanske någon promille av befolkningen som höll på med det här. Yeah. Då är det 10%. Mm. Och
3: eh,
1: eh, av de här 1200 cirka vårdenheterna som finns i Sverige, så har 25% procent en egen medyoga eller medyogaterapeut. Yeah. In-house, anställd, som jobbar med patienter av alla kalibrar. Och då har alltså yogan tagits in i den mest avancerade aspekten av den svenska vården hjärtsjukvård, cancersjukvård och psykiatri, där erbjuds yoga till alla patientgrupper mm. eh, och det är helt otroligt att det har gått, och det säger man också runt om i världen eh, så att eh, det är, Sverige är om du frågar yoga yogaföreträdare i Indien i USA, i England så säger de Sverige är världsbäst Ingenstans har vi kommit så långt med att få in yogan i vården som i Sverige. Mm. Så att när de, de ska ha en stor internationell forskningskonferens nu i USA. Som de har varje år som heter CITAR. Symposium on Yoga Therapy and Research. Och då bad de mig skicka en halvtimmes film där jag skulle berätta om den svenska utvecklingen som ska då delas ut liksom, till alla deltagare på den här konferensen. Ja, just det. Och när de publicerar en bok nu i, i England som heter eh, Yoga on Prescription ja. <laughs> eh, så är jag en av dem som har... liksom läst manuset och lämnat en sån här feedback i början till boken då, så att jag är inbjuden tillsammans med Subud Tiwari, som då är chef för ett av världens äldsta yogaforskningsinstitut i Indien vi ska vara med på länk i London här i juni då, när de har en release för den här boken och prata om yogans roll i världen
0: Ja, vilken viktig, vilken viktig uppgift och det måste vara skitkul att ha varit med på den resan från det här när du startade hålla med yoga grupper med för, var för någon större företag vad? Det,
1: det första var faktiskt ett litet, litet holistiskt center i Södertälje Eken'skälla källa i Södertälje litet liten, liten i en skol på en skolgård i Södertälje Ja. Och sen växte det då till SAS och till det. Eh, den första stora arbetsplatsen. Och sen på tio år så blev det 300 stora arbetsplatser till. Mm. Men det började blygsamt. Det, det var där det började sen. och
0: nu, nu är det stora konferenser och, och förord ja. i, i stora böcker. Det är, det är jättekul att höra. Och det som liksom när vi pratade inför det här samtalet också, när jag ringde upp det från en vecka så... Så snackar du just om det här, men yoga, det tycker jag det är århundradets viktigaste kompetens framåt här och jag har evidens för detta så jag tänker att låt oss höra Göran, varför är yoga den viktigaste kompetensen för det här århundradet enligt dig?
1: Ja, om vi då börjar med att titta på hur världen faktiskt ser ut idag. Mm. Så kan man säga att det är lite som Charles Dickens när han skrev Tale of Two Cities. Eh, det, var, det är den bästa och den värsta av världar. Den bästa och den värsta av tider. Mm. Eh, vi lever i en värld där liksom vi rör oss framåt med en väldigt fart och det händer nya landvinningar på alla möjliga områden hela tiden. Ja. Och samtidigt så är vi på väg in i något som kan resultera i tredje världskrig. Liksom det är två så otroligt oförenliga liksom vägar framåt. Där liksom USA börjar mucka med Kina om Taiwan just nu. Ryssland slåss i Ukraina och hela världen försöker hjälpa Ukraina. Det här har ju liksom potential att bli disastrous. Alltså ett fullständigt katastrof.
3: Mm.
1: Och samtidigt då så eh, ser man hur den ena nya tekniska innovationen efter den andra och nu ska vi till månen igen och snart ska vi åka till mars och så vidare och så vidare det är liksom, och AI och 5G håller, håller på att vecklar ut sig vilket kommer förändra världen i grunden och alla får alla möjliga hjälpmedel till sitt förfogande men samtidigt så kommer stora yrkesgrupper att bli helt arbetslösa eh, en människa var 48 :e sekund svälter ihjäl i Östra Afrika medan vi pratar mm. Och det brinner i Sibirien, det brinner i Kalifornien. De har 50 grader varmt i Indien för andra gången på kort tid här nu. Och sen blir det översvämningar överallt när, när mosunerna börjar komma. Och man ser hur de här enorma klimatförändringarna slår. Jag läste att förra år så slogs det fyra nya negativa klimatrekord i världen. Och FN säger ingen gör något. Nej, men vi håller ju på krigar i Ukraina, säger världen. Vi kan inte hålla på med klimatet nu. Mm. Klimatet kommer liksom inte vänta på att det ska bli fred. Klimatet kommer ställa till det big time. Ja. Så att det, det här är den världen vi lever i. Plus att jag såg att fem miljarder människor har en smartphone idag i världen. Fem miljarder människor kan alltså koppla upp sig på nätet. Och det betyder att allt fler människor tar in allt mer av det här i realtid. Det är någonting helt annat än när vi liksom hade sovit en natt i den där grottan och tittade ut försiktigt höger och vänster och luktade om det fanns någon lejon i närheten. För det var det farliga.
3: Mm.
1: Idag är liksom allting farligt.
3: Yeah.
1: Det är som att vi står, står en hel liksom armé med lejon och bara väntar på vil, varje steg vi tar. Eh, och den psykiska ohälsan breder ut sig dramatiskt. Inte bara i Sverige utan globalt så är psykisk ohälsa den snabbast växande explosivt expanderande eh, ohälsofaktorn i världen. Människor mår ingen bra. <hör> Jag har tittat lite på officiell statistik i Sverige. Och vi har 10 drygt miljoner invånare i det här landet och mm. om man går in på Folkhälsomyndighetens hemsida så har de gjort en enkät här för något år sedan, 2020 tror jag mm. där de frågar svenska folket, hur mår du? Och 86% av befolkningen säger, jo tack, jag mår ganska bra eller faktiskt riktigt bra. Och samtidigt om man tittar i samma officiella källor Folkhälsomyndigheten, Hjärt-Lungfonden och, och så vidare de här är som stora källorna och så tittar man på hur många folksjukdomediagnoser har vi i det här landet. Det vill säga hjärt cancer, diabetes, sköldkörtelobalans, psykisk ohälsa, kronisk smärta etc. Man tittar på ett dussintal av de största så kallade folksjukdomarna som en procent eller mer av befolkningen lider av. Och så räknar man ihop de officiella siffrorna från de olika förbunden och myndigheterna. Hur många har den här sjukdomen? Hur många lider av kronisk smärta? Hur många har diabetes i Sverige? Hur många äter medicin för sin sköldkörtel? Och så vidare. Så har vi i ett land med 10 miljoner invånare 22-23 miljoner diagnoser.
3: Mm.
1: Och så tittar man då på officiella siffror från... Försäkringskassan så säger de att Förra året så tog 65% av befolkningen Ut receptbelagd medicin Du säger att Vi äter en massa mediciner Ja Och så säger ändå 86% av befolkningen Jo men jag mår ganska bra faktiskt riktigt bra. <laughs>
3: mm. Men
1: om man då skulle ställa en följdfråga Men du har ju de här de här, de här sjukdomarna ja. ja men du vet Jag äter ju Levaxin för sköldkörteln och så äter jag blodtryckssänkande, jag äter statiner. Och så går jag två gånger i veckan på dialys för njurarna. Och så äter jag sömtabletter. Och så äter jag någonting från de där sura uppstötningarna som jag får av alla medicinerna. Mm. Så att jag mår ganska bra.
3: Mm. Det, är är det, som,
1: det är det som är liksom kontentan. Vi mår så bra, säger vi, därför att vi petar i oss mediciner. Mm. I en enorm omfattning. Och tittar man på den psykiska ohälsan så sprider den sig framförallt nu bland unga människor. 16-29. Det vill säga, det är de här nästa generationen som ska ta hand om dig och mig sen. Yeah. De mår ingen bra alls. Och hamnade du hos BUP som 13-14-15-åring så är risken stor enligt officiella källor att du 10 år senare fortfarande behöver stöd av samhället tio år senare mm. så att det här är världen vi lever i som är så polariserad, på ytan är den väldigt polerad. det finns en McDonalds och en Sara och en Starbucks och så vidare på varenda gata, i varenda stad, i varenda liksom del av världen men under ytan så blir det allt mer fragmenterat allt mer trasigt Och allt fler tar del av det här via sina smartphones och sina datorer och padder. Oj, vad mycket skit det händer i världen. Oj, nu är översvämningen där. Oj, nu är det hundra miljoner människor på flykt i världen. Hoppsan. Oj, nu bränner de ner ytterligare några kubikkilometer regnskog i Amazonas. Oj. Det här fyller oss med existentiell oro i bästa fall. Ja. Yeah. Och så tittar vi då på Netflix, HBO, Nordic, Amazon Prime, Disney Plus och tio andra strömningskanaler som försöker förtvivla att få oss att då liksom ha kul. Eller så slår vi på vanlig som TV och tittar på antingen say yes to the dress om tjejer som testar bröllopsklänningar hela dagarna eller infantila lekprogram för vuxna på varenda kanal
3: mm. det är liksom så kallad underhållning idag som vi då ska använda för att fly från det där som vi upplever världen
1: går mot en katastrof men nej, jag kollade på senaste Hamilton-serien
3: istället. Ja.
1: Och uppifrån då, de politiska skikten, de, eh, ska jag säga, de delar som, som gör anspråk på att tala om för oss vad som är rätt och fel och bra och dåligt och som vill vad, tala om vad vi ska göra. Där får vi ingen hjälp.
3: Mm.
1: Så att det är det, det, om man ser på det på det sättet så är det liksom till rätt i ordning ställt för en perfekt storm framöver. Och i allt det här så står du och jag och alla andra med andan i halsen och undrar var ska vi ta vägen någonstans?
3: Mm.
1: Var ska jag liksom hitta en stabilitet i tillvaron? Och det är inte så lätt om jag inte vill ta till... Som liksom tv eller droger eller alkohol eller någonting annat. Så var hitta den här stabiliteten, plattformen i mig själv. Och där är då den här typen av aktivitet som yoga meditation representerar. Vi har tanshi, vi har qigong, vi har schamanska tekniker. Vi har liksom en hel uppsjö, en hel kader av holistiska discipliner som erbjuder just det. En plattform att stå på. Och dessutom en växande community. Som dessutom finns över hela världen. Eh, som säger att jag gör precis samma sak som du. för jag sitter på Nya Zeeland. Och jag gör samma sak som du. Fast jag sitter i Brasilien. Och där har vi en möjlighet. Och där är då yogan eh, en av flera. Men definitivt en av de där på tio topplistan. för tittar man på hur yoga har spridit sig det finns ju en en, en en sanning i om någonting är bra eller dåligt så är det, antingen så kan det sprida sig för att det är dåligt men det kan också sprida sig för att det är väldigt bra och tittar man då på hur yoga har spridit sig över världen sen Swami Vivekananda 1893 ställde sig upp på en, en scen i Chicago och sa hello, how you doing <laughs> fast på indiska då så sen dess så har ju då yogan spridit sig över världen. Och tittar man på då olika statistiker som kommer hela, hela tiden. <hör> så idag så är yoga den mest populära träningsformen i 75 av världens länder. Med 300 miljoner utövare officiellt. Det blir inte säkert fler. Men det är den officiella siffran. Eh, och i Sverige, <hör> Exekta, i Sverige. så ligger vi Ligger yogan då på 10 topplistan Över det som svenska folket Helst vill träna Och mm. 10% utövar yoga Enligt den statistik som finns ja. Så på det sättet så kan man då säga att yogan har gått från Absolut ingenting för 100 år sedan Till att bli En major player Som omsätter tiotals miljarder Dollar eh, Som i Varje år eh, Till eh, att vara någonting som inte ses över axeln som något konstigt hippieflum eller liksom lite böj och töj bara. Utan oj vad intressant det här är. Vad mätbart spännande det här är. På ett sätt som gör att militärer utövare, poliser utövare, alla tänkbara yrkesgrupper, executives gör speciell executive yoga. You name it så finns mm. det liksom yoga-nischer för alla tänkbara grupper. Jag har ju själv gjort yoga med hemliga försvarsenheter då här i Sverige och med liksom ren styrelse-yoga så där styrelsen i olika företag säger, ja kan du komma och göra yoga med oss en termin här? Ja kan jag. Så att det finns ett starkt och växande intresse och inte bara för att det är trendigt utan därför att när man provsmakar så känner man oj det funkar. Det funkar. Jag sov bättre natten efter. Mm. Jag har mindre ont i huvudet. Och mina leder känns mycket mjukare. Jag har bara liksom ett par, tre gånger i veckan. Det är otroligt.
3: Mm.
0: Ja, för det, det är det som jag ser också är motgiftet mot allt det här stimulansen. det här stressen konstant. Att mycket av dem... Folkhälssyktomen som du rabblade upp här, det är i grund och botten en fråga om stress. Att det är det som skapar det här från grund och botten. Och på PLC så är det också så att vi jobbar mest med middelålders kvinnor, ett par män också. Och ett par yngre också, kvinnor såklart också. Men vad vi ser oftast så är det just att det är just för mycket stress, för mycket stimuli, för mycket krav, för mycket prestation som är inblandat. Vilket gör att vad de flesta behöver är inte mer simulans utan det är mer av det som vi kallar work-in som du, du sa här, som yoga är en del av yoga, meditation, tai chi mm. gång, gångbad som jag precis också börjat spela själv faktiskt mm. och, och kommit i skogen och bara vara, bara vara och just mm. att inse att de här stimulanserna, det, det är så onaturligt att sitta framför en skärm att sitta så mycket framför skärmar som vi gör det fanns inte för 50 år sedan det fanns knappt för 20 år sedan så har vi accepterat det att det här är det nya normala mm. när vi är det mer normalt för oss att gå ut i skogen men, men för många är det läskigt idag att gå ut i skogen och att bli lite smutsig under fötterna eller, eller att man träffar på någon snig eller någonting alltså för många barn idag, så jag tycker att det är äckligt att gå ut i skogen för att man är så van vid just den här sterila inremiljön med skärmar och paddor som ständigt ska underhålla oss och bedöva oss på många sätt och vis.
3: Mm.
0: Och det är mycket som jag ser också med ju mer, ju äldre jag blir och, och särskilt med det som sker nu, att vi har det här som du sa med världskrig, analkande också, att ju mer, jag, ju, ju mer jag vidarevänder på det, desto mer kommer jag bara tillbaka till det här faktumet. Att, att fred är inget som vi kan skapa genom att kriga mot någon. Eller fred är inget som skapas så att vi ska förlita oss på myndigheter och auktoriteter. Utan freden som vi har, eller om vi skapar världsfred, så är det först och främst att skapa fred först i oss själva.
3: Mm.
0: Och att sedan det i vår familj, till vår nära relation. Och sen på så sätt att det blir en inre revolution av fred för att vi skapar det först i oss själva. För så många, och jag själv är också i krig i mig själv i många om och om och och, och tillfällen i livet. Och det är ju bara att när jag träffar på andra i min yttre externa värld som triggar igång mitt egna inre krig. Att det är då det skapas konflikter, ilska, sorg i den biten. Mm. Jag kan möta mig själv, jag kan tillåta mig själv att vara den jag är. Helt och fullt, som jag har lärt mig via yoga har varit ett, ett medel för mig att nå dit. Så finns det också en grogrund för att skapa lugn, och ro och fred i mig själv. Och det är där vi måste starta och kolla på. Mm.
1: Exakt. Och det där du sa om att sitta och titta in i de där skärmarna och paddorna. Så eh, räknar man med idag kallt att inom ett par årtionden så är halva världens befolkning närsynt. Ja. Att alla tittar in i skärmar. Och i ja. Kina är det här en verklighet redan idag. Mm. Där tror liksom jag 80-90 procent av alla mellan 20 och 30 är närsynta idag för de tittar bara in i sina skärmar. Mm. Att det ja, kanske är en gigantisk konspiration av optikerbranschen. Ja,
0: kanske det. Men, men det är det. jag har hört sådana siffror just med den här ökade ohälsan och framförallt unga, unga flickor är de som har liksom fallit värst ut när det kommer till liksom ökning i psykisk och mental ohälsa och även med självmord är biten också i ung ålder. Och att det nu är alltså att det kan vara upp mot sju till nio timmar Per dag som våra ja. unga sitter och blir just, ja men de sitter och programmeras av de här skärmarna och istället ja.
1: Sju timmar har jag läst också, det är genomsnitt
0: mm. Precis, mm. så, så det är en intressant just utveckling. Och, men på samma sätt, alltså, det behöver inte vara då, bra eller dålig teknologin utan som jag ser det förhoppningsvis så, så hjälper den här konversationen att sprida ett annat, en, en annan historia eller att inspirera folk till att tänka djupare eller hur kan jag konnekta med mig själv och det är det som är just eh, syftet med den här podden, att just sprida mer inspiration på det sättet så att det är som du säger också, det är ett tvåäggat svärd det här med teknologin och hur vi väljer att använda det. Och när vi bringar vår medvetenhet kring hur vi använder vår uppmärksamhet så kan vi, som du har gjort under det här året med pandemierna här, att, att du har till och med ökat det din, din sätt att nå ut och hjälpt kanske ännu mer människor än någonsin har gjort mm. på grund av att du använder dig på, på ett medvetet sätt och bringar in det i din, eh, ditt företag. Ja,
1: det kan man säga. Det är precis som det vi gör just nu. Spelar in en podd. Vi använder den moderna teknologin för att sprida det här budskapet.
3: Mm.
1: Precis som jag sätter upp då tre kameror i ett yogarum och sprider det här till alla som vill titta över världen så är det ett sätt att använda teknologin på ett annat sätt.
3: Ja.
1: Yeah. Än att fördumma och förytliga och eh, passivisera.
3: Yeah.
0: Precis och är man då öppen och vill lära sig mer så finns det ju så mycket då att, att man kan följa folk som har, ja men folk på Instagram eller Facebook eller vad det nu än är som faktiskt delar med sig av kunskap och mm. vill upplysa världen för det är en stor så här upplysnings, alltså nästan som att det vi är inne i nu är lite vad som hände när man kunde börja trycka böcker på var det 1600-1700-talet är, liksom, att, att är. Fast det är gånger tusen. Alltså det, det är så exponentiellt mycket större för vi är mer människor och eh, på så sätt då finns det så många livsöden som kan mötas. Och att man kan, vet, för när det var vetenskapsmän som bodde i olika länder så var man tvungen kanske med häst och vagn ge sig väg på en veckas färd för att ta sig någonstans. Nu kan man bara skicka ett mejl. Det här har jag upptäckt. Och det här har jag upptäckt. och var intressant. Nu, nu får vi ihop det här och se vad, vad blir ute detta. Så mm. på något sätt så är det också en, en, um, en stor grej också att, att människor kan mötas och dela med sig av mer information med än någonsin. Men det är också ett, att det lätt att vi drunknar i den informationen och vi, att vi svälter efter visdom i dessa tider.
1: Mm. Det, för mig är det två intressanta parallella utvecklingar. Vi har det här gamla som försöker med alla tänkbara medel att pacificera oss och tämma våra plånböcker i processen. Eh, och den andra processen där fler och fler, om vi ska använda uttrycket då, vaknar upp eller förstår. Det finns andra sätt att göra det. Men den får ju naturligtvis inte lika mycket medialt utrymme. som den mediala liksom ägarkoncentrationen ser ut som det gör. Mm. Så måste man då göra det via andra alternativa plattformar som då kan ifrågasättas på ett annat sätt om man är konspirationsteoretiker och allt möjligt då då. Mm. Eh, för det stod ju inte om det i Aftonbladet <laughs> eh, eller på svt.se mm. eh, men det, allt det här finns det gäller bara att liksom söka efter informationen så finns egentligen allt vi behöver få veta för att kunna skapa den där andra världen ja eh, för det är så att även om världen då, om, vi, om vi skiter i Ukraina ett tag och skiter i miljökatastrofer så säger man att världen blir en bättre plats. Okej, okay. hur vet ni det då? Jo, det är bara att titta på livslängden ökar. Och medelinkomsten ökar. <hör> och det är mått på att vi mår bättre och har det bättre. Vi lever längre och vi tjänar mer pengar. Och det låter ju bra. Mm. Men när man liksom tittar under motorhuven på de där siffrorna så ser man ju att okej, okay, jag såg ett, en, en sån här kort film med en, en föreläsare som berättade att om du åker tunnelbana från Mörby centrum till Vårby gård så sjunker livslängden med 19 år från ena hållplatsen till den andra.
3: Jaha, oj.
1: Det, säga, det, är, det är inte så att alla får det bättre. Nej. Alla lever inte längre. Och tittar man då på medelinkomsten så har vi aldrig haft så många miljardärer
0: mm, exakt.
1: som drar upp medelinkomsten. Mm. Medan står den fattiga halvan, den har inte fått det bättre, ett smack Nej. de här sista 50 åren. Eh, så att därför kan man säga att det där är liksom bara bullshit-siffror. Mm. Det säger ingenting om verkligheten.
0: Nej, men det, det är det som är så kanske också missvisande med BNP också med att, just att det spelar ingen roll om, ett, om ett, du har USA som har ett av de största militärkomplexen i världen så, så räknas det in i deras BNP att det är liksom tills, tillskott och, och tillväxt. Mm. Men när den BNP också bidrar till att bomba och skapa krig är det, är det verkligen som du säger det här, tror jag också Men jag tänker också med när du sa med medelinkomst Att den ökar, ja men våra pengar Kanske räcker till mindre mm. än vad det gör Nu än vad du gjorde för 50 år sedan När mm. en liten mjölk Kanske kostar en spänn alltså, mm. det, är ju, det är ju helt ja, Beroende på hur man vrider och vänder på det Med statistik och, och den bit som är viktig att se Och visst hade det varit fantastiskt Om vi skulle istället ha haft en BNP Som var baserad på hälsa Välmående Och, mm. och community och att ha att vi har länder som är baserade på det istället att det hade varit vad vi faktiskt baserar en, ett, ett lands välfärd på alltså mm. vad är the state of, of the individual, alltså hur, hur bra mår en människa, inte hur mycket pengar och kapital som skapas och genereras
1: så är det vi um, vi rör oss framåt i en väldigt spännande oförutsägbar värld som kommer att eh, eh, antagligen krackelera på många sätt de kommande årtiondena här. Mm. För att den kommer, det gamla sättet att göra saker på kommer utsätta för ett sånt starkt tryck. Mm. Men det räcker med att liksom havsnivåerna stiger någon meter eller två eh, vilket de ju kommer att göra framöver. Så kommer plötsligt hundratals miljoner människor att behöva lämna där de bor. Och då kommer det sätta igång sådana här enorma folkrörelser. Människor som rör sig över stora ytor. Och det kommer ställa till det rejält i alla sociala system. Och, eh, det, jag vad som hände i Sverige 2015 med 150-200 000 människor som kom på kort tid. Mm. Se det som liksom promenad i parken jämfört med vad som kan komma inom några årtionden.
0: Precis. Ja, och då är det viktigt att, att vi hittar verktyg och en grund i oss själva. För att gå framåt, och kunna möta. Som som också varit, alltså som min resa har varit också med till exempel med meditation och yoga. Att, att det har varit ett sätt för mig att kunna möta de här facetter av mig själv som kanske inte var tillåtna att bli möta på andra ställen alltså med om du är på flykt eller människor kommer från krig att det är en sån otrolig eh, sånt otroligt trauma både kanske att man har varit med om dödsfall i familjen eller också att man bara att ens rötter blir helt upprotade mm. och nu måste du flytta, du får aldrig tillbaka till ditt hemland här för att det, det, allt är förstört det är bara, bara kaos och, och ruiner Mm. Och där ser jag också att kunna hitta grund i sig själv oavsett vart man är Och det var lite det som vi också snackade om i samtalet som jag hade här för, förra veckan När jag ringde i att, att just den här skillnaden på absolut frihet och relativ frihet Alltså mm. att kunna hitta frihet i sig själv oavsett vart du är Och det vill väl också att vi kan lägga lite fokus och, och lite ord på för att jag tycker det är så intressant. För vi, när vi och så kom det upp Nelsa liksom Dela och Viktor Frankl som har skrivit den här Men's Search for Meaning. Vad tänker du om det? Just att använda yoga meditation som ett verktyg för att frigöra sig själv också oavsett vad det finns för externaliteter runt om oss. Mm.
1: Det är det. Lycka och meningsfullhet är alldeles för viktiga för att överlåta åt andra att skapa åt dig. Du behöver skapa det i det själv. Det är ett så kallat insiderjobb. Mm. Eh, och då spelar de yttre förutsättningarna ingen roll. Du kan som Mandela bokstavligt talat sitta i finkan i 26 år eller 27 år. Och ändå känna dig fri som människa. Eh, och oavsett vilken social situation man lever i. Oavsett om man är frisk eller sjuk. Så är frågan hur, inte hur jag har det utan hur tar jag det här som nu livet ger mig. Ja. Yeah falla ihop i en blöt fläck och liksom medicinera mig igenom och droga mig igenom resten av tillvaron eller hitta ett meningsfullt sätt att ta mig fram oavsett.
0: Ja. Och det kommer tillbaka till också just det här som vi snackade om lite tidigare tror jag, med just förväntningar, att vi har en förväntning på att livet ska se ut på ett visst sätt. Mm. Att jag kommer vara lycklig om, om bara det här sker eller bara det här sker. Men om vi kan släppa taget om förväntningar och släppa taget om det som har skett som inte kan längre påverka, då finns det en frihet där mm. i just varje stund, i varje nu i varje medveten närvaro, och det är det jag kommer i kontakt med när jag utövar yoga eller mantra, att man mm. kommer in i just att man inte tänker på varken mm. framåt eller bakåt och jag tycker det var så fint också, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men just det här det kommer från någon shaman som säger att just det här är det tidlösa rummet Mm. där man glömmer bort tiden mm. det är där i det här ändlösa nuet som fullständig och komplett läkning kan ske yes. det, är där, det är där och det är det som jag försöker inspirera de klienterna jag jobbar med och medlemmar, att, att hitta den här lugna platsen inom dig själv där lite allting slutar att betyda någonting mm. där, där vi bara kan vara och bara vara i acceptans till där vi är med vår in- och utandning.
3: Mm.
0: För det är precis det som, som jag har märkt också nu när jag börjat göra det som du också gör i all dina Pass gångbad, Att folk bara tror att det gått tre minuter från det att man mm. börjat till att de vaknar upp. Bara, Men du skulle köra i en och halv timme bara. Ja, jag har gjort det. Jag har gjort det. Och då är det ett väldigt bra tecken på att de har kommit in i det här tidlösa rummet en dimension som är svår att förklara för någon som inte varit där kanske också.
3: Mm.
2: men
0: där den här absoluta läkningen och friheten också kan upplevas
2: mm.
1: Jag som en, en ytterligare reflektion kring det här med att världens viktigaste eller århundradens viktigaste kompetens så har jag ju kvällsklasser på plats flera kvällar i veckan här hos mig och det kommer människor i de här klasserna mm. och jag får den nästan ordagrant den kommentaren det här är livsviktigt för mig mm. den här liksom stunden, den här timmen i veckan eller två gånger i veckan var jag nu går, det är det som håller mig på banan ja. det är så viktigt för mig att få bara komma in här det är som att hela kroppen slappnar av så fort jag kommer in genom dörren mm. och det är jättemysigt att få ligga där 10-15 minuter och bli gångad och vara helt sånkad borta så att jag liksom inte ens hör den där gången utan bara det faktum att jag är där och är på något sätt uppslukad av nuet och går därifrån med en skön känsla i både kroppen och knoppen
3: mm. så tycker de att det här är det viktigaste som finns ja. och det är en bra början
0: en bra början att hitta just att hitta modaliteter. Det behöver inte bara vara yoga eller gånger, utan Hitta hitta saker där precis som du säger att där man verkligen kan känna kontakt med hjärtat, att man kan känna kontakt med kroppen, att det blir något, också något som blir en sorts känsla av mindfulness eller att att det är saker där saker där tiden försvinner. Då. Det kanske är ett kreativt arbete i form av att rita, måla. Mm. Sjunga vad du kan vara att hitta saker som får dig tillbaka till just det här tidlösa rummet mm. där just själen bara sjunger bara, ja det här vill jag ha. Mm. Uh, och, och det är väl det som, som är så centralt och varför jag också ser min roll med det jag gör med PLZ jag är jag i dans som också byggt upp meditation och yogabiten också i vår portal som vi har. Jag, jag har gjort ungefär 40 meditationer och pass som finns tillgängliga för, för de som vi lyssnar och där finns det olika just affirmationsmeditationer men också ett gångbad som jag gjort också med Mattias Kravitz som håller på i Stockholm med gångbad på heltid. Eh, och just att det finns olika, det finns smörgåsbord för att det är inte någonting som kommer funka för alla men ju mer saker man har och erbjuder desto, desto större chans är det också att någon hittar rätt. Och jag brukar också mm. säga det, att jag märker också mer i mitt liv att eh, jag fyller 30 här för, för någon mån sedan, och och just att Många av de sakerna som jag kommer att ägna resten av mitt liv av, de har inte jag hittat den. De har inte jag hittat, de har inte jag upptäckt för att jag Det blir som gångbad, jag tror aldrig jag skulle börja med det själv. Jag tycker det är jättefantastiskt, men nu okay, oj, nu ska jag börja med det här. Det är någonting som drar i mig att jag ska börja med det här. Och att använda det som... För jag ser också det, Göran, att, att just gångbad är också en portal till världsfred. Absolut. För att som, som min vän Matteo som håller på med detta på helt han säger också att folk kommer till mig och har massa problem och, och berättar att, massa saker. Sen så efter en, en halv timme så vaknar de bara, vad är det så farligt egentligen det som jag kom hit med? Mm. Att de har fått en annan perspektiv och de har fått mer ro och lugn. Mm. Och när vi hittar lugn i oss själva då kan vi sprida det till våra nära och kära. Och på så sätt det som jag, det gör ringa på vattnet och den här tysta inre revolutionen som jag hoppas... Få mer fäste i, i dagens polariserade värld. Att vi kan enas i att vi behöver enas. Att mm. vi behöver komma ihop mer. Än att vi behöver skapa eh, mera identifikation med ett visst... Eh, vad vi nu än vill vara. Att se att vi är mer lika än vad vi är olika varandra. Att vi mm. alla har ett behov av att ha en, ett sammanhang helt enkelt.
3: Mm.
1: Eh, det finns... Jag har precis sett en väldigt intressant serie på den här kanalen som heter Gaia, en serie som heter Sound of Creation, mm. som är ett tio avsnitt där man tittar på hur ljud och vibration påverkar oss, som både socialt men också medicinskt, vetenskapligt. Väldigt intressant för att förstå, oj vad vibrationer har en så fundamental påverkan på oss. Oavsett om det handlar om att bara humma ett mantra eller ligga under en gång eller spela en didgeridoo eller lyssna på schamantrummor eller vad det nu må vara. Ljud och vibration har oerhört tydliga mätbara effekter på oss. Mm. Och den här gången eh, jag har sett en undersökning där de spelade gång för en grupp människor och tog blodprover på dem före och efter eh, och det var alltså en så dramatisk förändring ner på blodcellsnivå yeah. efter 20 minuter med gång yes. så att eh, ljud och vibration i alla dess former mm. det är en bra rekommendation
3: Ja,
0: och då ska det vara rätt sorts ljud också man inte... <laughs> ja, det ska, det, ska,
1: det ska inte vara en tryckluftsborr utan det ska vara... <laughs> de här, alltså, alla naturliga ljud yeah. alla naturljuden, liksom havet fåglarna, vinden och så vidare men även den här som vi upplever som vacker musik <laughs> Exakt. Yeah. och de här olika frekvenserna då som man kan hitta via stämgafflar och annat då, yeah oj vilka, ka, vilka toner liksom. och hur påverkar det mig att sitta med en sån här liten stämgaffel på 528 hertz mm. bara före en så här mellan öra till öra och framför mm. tredje ögat oj vad det kan hända spännande saker
3: ja exakt exakt
0: ja, men det, det är som att vi också är bara en oskledare liksom också, som mm. vi behöver tune oss själva in att jag tror det är också det som är grunden till mycket av den ohälsan och sånt, det är att vi är ur balans, ur frekvens med vår sanna natur och det gör att sån här gångbada den biten gör att det kan vibrera oss rätt och det låter flummigt och humbug men, men jag märker själv den effekten och jag hade också precis, jag höll en, ett manstretreat här nu i helgen och intresserade till män som du vet, unga män som har aldrig ens tal som om en gång de, men när de ser den här 42 gången som jag har, de bara wow, vad är det här och sen i slutet av faktiskt det här retreatet så var det faktiskt så att de här männen, de sa liksom att det här var det bästa med hela retreatet. Det här mm. var liksom det bästa eh, och det, det säger någonting som du säger här och att, eh, jag brukar säga det för de som är, inte håller på med yoga yogameditation och inte har gett tid för det så är gången ett av de bästa verktygen för att komma ner i djup meditation och komma ner i de här tetavågorna som är också mm. djupt läkande för människor. Mm. och då blir det här tid det är också det där i tetavågan som också blir det här tidlösa rummet så den här tidlösa dimensionen på något sätt
1: mm. för samtidigt som man då precis som du sa nyss kan tycka ja, det låter lite flummigt då vibrerande mm. så är ju det här det är ren kvantfysik det här är vad kvantfysiken säger kvantfysiken det är det mest avancerade forskningsfältet på planeten mm. om man ser det ur ett vetenskapligt perspektiv det finns ingenting som slår kvantfysik Kvantfysiken är det som har skapat datorer och internet och en massa annat. Det är tungt. Och de säger, du är en massa vibrerande små vibrationer. Punkt. Mm. Mm. Du är för tätad vibration. Du är ingenting annat.
0: Nej, precis. Och, och hur ja, del av oss är bara space. Alltså det, att det, ja. vi, vi, är, vi
2: är
1: ingenting. Alltså. 99,99999% 999 ingenting. Mm. Känns inte så, men så är det.
0: Precis, precis. och det, det är det som är så intressant med, med den, att den forskningen som vi har med just kvantfysik, och som vi de om också där, Alltså personer som Greg Braden och, och Joe Dispenza som håller på med just det här också, just att, att utforska det här och, och att ha, ha haft otroliga testimonials från folk som har kunnat börja gå igen. Eller som har, alltså, och det låter också jättekonstigt, men... men att, att det finns sådana modaliteter där vi faktiskt kan, där mirakel kan ske på något sätt. Och det, mm. det är intressant där, att, att hitta vetenskapen bakom det där. Vad, är det som, mm. vad beror detta på?
1: Men det, är också, det finns en sån tröghet, en sån eftersläpning. Man brukar säga att det tar minst 25 år för en upptäckt att landa på vårdcentralen. Mm, mm. Att liksom bli applicerbar i vardagen och innan dess. Så ska liksom hela det här vetenskapliga Etablissemanget muttra och buttra mm. Ett antal årtionden först mm. Och säga, är det där tror vi inte på ja Okej då, mm. kanske mm. Mm. Det var nog vi som hittade på det i alla fall till slut mm. eh, Jag menar, det fanns en tid när Inte ens tyckte de började sätta händerna
0: Ja, precis, det är en intressant Jag tycker det är så intressant att det var någon som Gjorde just operationer Och amputeringar Och han var först med att, att tvätta händerna Folk bara, fan har du på med? Det där, det där kommer inte påverka någonting, men att, hans, att han hade större överlevnadsratio mm. på människor, och det är lite det som du säger här, att först så kommer de skratta åt dig, sen så kommer de att vara stora motståndare, och sen så kommer det bli accepterat, om det är någonting mm. som är banbrytande alltså att mm. först är det skratt, sen är det att motstånd, och det är samma det, jag hör också någon studie Kring att när en äldre man dör inom ett universitet eller någon som verkligen har verkligen hållit en idé starkt, när någon går bort då, då kommer en influx av just de som är yngre, som kanske har haft idéer men som inte vågat, eller vågat ta fram dem. Att det sker då en sorts revolution då, eller en sorts en. en infusion av nya idéer och tankar som kanske inte var accepterade av dogmerna och den skolan som fanns då liksom.
1: Nej Det där med tvätta händerna det var mitten på 1800-talet han hette Semmelweis och mm. han blev till slut inlåst på sin sinnessjukhus där han blev genslagen mm. därför att han var så motarbetad av etablissemanget för att tyckte de skulle tvätta händerna
3: Ja yeah.
1: <laughs> Och det tog 20-30 år till innan de började tvätta händerna.
0: Mm, precis. Så att det, det, det säger ju också ganska mycket om, om hur jag vet inte om det, är, om det är egot som är så starkt i, i människor att att man är, inte vill erkänna att äh, men det, här, det här går inte. För då har allt det jag har gjort i hela mitt liv här då är det en lögn, det en revolution. Det är inte sant. För här finns det faktiskt någon som hävdar att han gör någonting bättre än mig. Mm. när vi kan släppa det som saker kan ske tror jag.
1: det här är kopplat till en funktion i hjärnan som kallas för RAS retikulära aktiveringssystemet mm. och det betyder att det här är en liten funktion som gör att när du tar in saker så filtreras det genom det här filtret ras och det här filtret det söker efter sånt som du tror på och filtrera bort sånt som du inte tror på.
3: Mm -hmm.
1: Det vill säga vi ser det vi vill se, vi hör det vi vill höra. Ja. Och vi tänker, ja, men, nej, det där kan inte vara sant. För det tror inte jag på. Alltså kan det inte vara sant. Mm. Och det är en konkret hjärnfunktion som styr det.
0: Mm. Det är sant. Mm -hmm. RAS. Mm. Ja, men det är, det är väl samma, egentligen samma funktion som när man har köpt en ny bil eller när man byter bil, att då behöver man se samma färg eller samma modell överallt för att det finns Precis. en sån igenkänningsfaktor för att det här är viktigt, mm. det här är prioriterat, det här är mitt eller det här är, och det är samma kan tänka mig att det är ungefär samma mekanism som går igång där på något sätt.
1: Ja, man brukar prata om gravida kvinnor. När en tjej blir gravid så är det enda hon ser omkring sig så är det tjejer med barnvagnar.
0: Jaha, just det. Ja, ja. just det. Ja, intressant, intressant. Men, men du gör ju också så här nyfiken för att när, när jag, jag hade inte kollat upp dig på ett tag och så bara, oj, han har ju släppt en ny podd här, I Am-podden, som du också berättat den var också i höstas uppe på lite topplista på just hälsopoddar i, i Sverige faktiskt. Kan du berätta lite om varför du har valt att göra just en I Am-podd och, och just sprida yogan på det sättet?
1: Ja, det, det hänger ihop med hela det här att hur ska jag jobba när ingen kommer till yogan som de brukade komma? Ah, just det. De, de vill göra saker mer online, de vill få information, kunskap, de vill träna utan att behöva åka de där tre, fyra milen som de gärna gjorde före pandemin. Mm. Så vill de inte åka alls nu utan de vill sitta hemma för att inte riskera att bli smittad och så vidare.
3: Mm.
1: Och då... Eh, Förutom att sända mina kvällsklasser online och mina workshops online så börjar jag också erbjuda utbildningarna. Kom och var med på plats om du vill. Delta hemifrån online om du vill göra det. Och vad finns det mer för sätt att nå ut? Jo, jag kan nå ut via sociala medier, Facebook, Instagram och så vidare naturligtvis med olika aktiviteter. Men också då eh, bloggar och poddar är ju då liksom... Andra såna här naturliga kanaler att nå ut till eh, större grupper över större
3: mm.
1: ytor så att säga. Yeah. Eh, och eh, jag hade drivit en blogg sen tidigare eh, som jag hade lagt i träda. Och eh, förutom PLC-podden då så har jag ju då även blivit intervjuad i en del andra poddar. Så att jag kände att poddformatet var klart intressant.
3: Mm.
1: Och då tänkte jag, och hur ska jag göra det här nu för att det liksom ska bli enkelt och smidigt och då skapade jag så kallade mikropoddar som då är på max 15 minuter 10-15 minuter där jag bokstavligt bara häller in den kunskap som jag vill förmedla så koncentrerat som jag någonsin förmår
3: mm.
1: och så har jag min katt Tao, som är min följslagare på den där podden då, så han har alltid något klokt att säga och igår spelade vi in en podd och då kallade han mig för tjockskalle jag håller på att spela in en serie poddar om tystnad och skapande Att lyssna för att kunna skapa mm. Och då pratade jag i tio minuter om att lyssna in i tystnaden Och då tyckte jag att jag var en korkskalle, tjockskalle Som pratade när jag borde vara tyst Exakt
3: mm. ja,
0: men det, På tal om tystnad så är det ju också no någonting som Just det retreat som jag hade nu i helgen att, att jag introducerade män till att alltså som man så vill man oftast, den maskulina vill oftast lösa problemet. Och jag introducerade mm. dem till något som heter delning eller sharing som jag har lärt mig på Ängsbacka när jag bodde där. Att just att man har, sitter i en cirkel på fyra till fem personer där, där varje person har fem minuter var och bara pratar om hur de mår just nu eller någonting som stör dem eller vad det nu kan vara. Och den enda... Uppgiften för resterande i, i gänget är att bara lyssna och bevittna utan att nicka med huvudet och, eller komma med, med förslag på det här ska du göra eller det, så här uh, tänker jag eller, och bara bli bevittnad mm. för att tystnaden är läkande. Oerhört. Oerhört läkande och bara bli hållen i det spacet.
1: Det är... Anna Hatta är ju ett yogiskt begrepp. Som mm. dels är kopplat till hjärtschakrat, men anahatta betyder också det oslagna eller det, det okonstruerade, eh, det vill säga det tysta ljudet. Mm. Ungefär som den här senkoanen då, var ljudet av en hand som klappar.
3: Mm.
1: Eh, att tystnaden, det, liksom, det djupaste spacet där inne, det pratar inte. Det lyssnar, det iakttar det finns, det är mm. men du får inte någon konversation ungefär som du och jag nu sitter och pratar det gör vi inte med våra innersta space utan där är vi yeah. och den där tystnaden då, det tysta ljudet det har som en helt egen frekvens man säger, det är det space där alla andra ljud skapas och det kallar man då för anahatta och kunskapen om det här det är då nada eller shabd-yoga som det att lyssna allt djupare in i det allt tystare.
3: Mm. Precis. Och det är väldigt spännande när man börjar höra tystnaden. Mm. Och
0: det, det är ju det som är, tycker jag är så fint typ när man också befinner sig i, i en... Kanske i en relation som är utmanande eller, eller en vänskap som är utmanande att bakom allt, bakom alla kanske bråk eller ilska eller sorg så finns det så mycket kärlek. Mm. Det finns två själar som vi mötas och två själar som blir sedda och två inre barn som bara vill, vill ha kärlek och trygghet
3: mm.
0: i den tystnaden om man bara kan gå tillbaka ett steg
1: det finns två sätt att lyssna det ena är jag lyssnar på dig för jag vill förstå dig
3: mm.
1: det andra är jag lyssnar på dig så att jag hör när du slutar prata så jag får säga vad jag egentligen tycker är viktigt
0: precis, precis.
1: och det är det som våra politiker gillar den senare modellen yeah. <laughs> okej okay, nu har du fått säga ditt nu ska jag säga vad som egentligen
0: gäller Mm, och hur dåligt du har gjort det där och hur mm. har svikit det svenska folket med
3: detta. <laughs> mm. Ja men
0: precis, ja, exakt, Undrar vad som har hänt om man har haft en partiledardebatt där man hade faktiskt lite mer non-violent communication på så, på så vis. Lyssna på, vad är det för behov vi har här? Ja. Vad behöver du just nu?
1: <laughs> Jag tror att det är faktiskt en lösning för hela mänskligheten, inte bara den svenska politiken. Nej, att, att lyssna för att förstå, att exakt. lyssna för att hitta common ground i det här.
0: Mm. Jag förstår vad det är för behov som, som inte är tillgodosatt och varför det skapas en konflikt mm. i oss själva eller i andra. För att det, alla gör allt så gott de kan, mm. men det är också för att man har olika historier, man har olika... Programmeringar från sina föräldrar Vad som är accepterat, inte accepterat Och därför är det lätt att man går i clinch För att man tänker att Den här personen gör det här för att han vill skada mig mm. det kanske inte alls är det så Det kanske är bara att man har olika sätt att se på, på Hur man hanterar saker och ting
1: Nu kommer inte ihåg om vi pratade om präglingar I förra podden eh, Det
0: vet jag inte Jag kommer inte ihåg
1: det heller Vi säger det, att, och det köper alla Vi är präglade av livet Mm. Blir du mobbad som liten? Får du stryka hemma som liten? Och så vidare. Är du svårt sjuk som liten? Så präglar det dig på olika sätt. Eh, och eh, då trodde man väldigt länge att präglingarna började bokstavligt talat med den där första dasken i rumpan på BB för att du skulle bara skrika. Mm. Eh, innan det så var vi skyddade in i mammas mage Där hände ingenting mm. talligt. Sen kom man på. Det finns en svensk forskare som heter Bipuranen. Hon skrev en artikel om det här alldeles vid Hon jobbar för Folkhälsomyndigheten och skrev en artikel som heter Kvinnor och arbetsliv eller kvinnor och graviditet och arbetsliv och sånt där. Bipuranen. Och hon skrev den här artikeln på 17 sidor där hon berättade om intrauterin stress, Stressen som vi drabbas av inne i mammans mage. Mm. Det, vill säga, det pågår bokstavligt talat från befruktningsögonblicket och framåt och präglar oss. Yeah. Eh, och det gör att vi kan få, som en engelsk forskare beskrev vi kan få hjärt-kärlsjukdom i 50-årsåldern beroende på vad vi hade inne i livmodern. Wow. Sen kom det en artikel i, eh, tror det var Lancet eller där, någon av de stora drakarna eh, 2018 var svenska forskare vid Lund som myntade begreppet perikonceptionell hälsa. Där de då tittade på och så beskriver de från ett forskarperspektiv hur vi präglas i upp till sex månader före befruktningen.
3: Mm.
1: Före befruktningen. Ja. Du är inte ens en glimt i pappas öga.
3: Och ändå präglas du. Ja.
1: Och det är då från ett forskarperspektiv beror på att hans sperma mognar x antal månader i hans testikel, hennes äggcell mognar x antal månader i hennes äggstock innan det blir lördagkväll och du blir till. Och hur de mår under de där tre till sex månaderna som det där pågår, hur de dricker, äter, alkohol, rökning, droger, gräl, mår bra, mår dåligt, trycker undan känslor, ger uttryck för känslor... Som hur de har det i upp till sex månader före befruktningen påverkar dig idag, 30 år senare. Mm. Forskningen som säger det här, inte någon schaman, utan forskningen säger det här. Mm. Du vill säga att vi präglas så djupt så länge på ett sånt sätt, vi har inte en chans att sätta emot Och det är det vi ser där ute i världen. Vi ser en massa präglade småkillar som springer kring och leker här på täppan.
3: Mm.
0: Ja, det är vilt när man tänker efter så. Att, eh, om, om, det, ja, om det är så här som forskningen säger. Då, liksom att, eh, hur mycket kan vi egentligen påverka? <laughs> men, men, det, men det är det. Man kan, med, med just hjälp av medvetenheten som vi kan aktivt använda oss av det som det som du jobbar med och det som vi också jobbar med på PC hur kan vi, trots de här mönstren, trots de här präglingarna, hur kan vi möta dem hur kan vi mm. sakta demontera dem och skapa ett liv som faktiskt vill leva
1: från ett yogiskt perspektiv så är det inte speciellt svårt mm. jag har jobbat med vad vi för avprägling av människor i 20 års tid
3: mm.
1: via liksom, yogisk terapi där vi då utgår ifrån dina präglingar men vi tittar på det utifrån chakraperspektivet mm. och ser i vilka chakran sitter präglingarna yeah. och det kan du läsa vilken bok om chakran som helst att i rotchakrat så sitter grundtrygghet och självkänsla i sexualchakrat så sitter lust och relationer och rädslor och i magchakrat så sitter kraft och självförtroende och ilska och så vidare mm. säga, och kan vi då reda ut var någonstans dina obalanser i präglingarna sitter då kan vi med hjälp av specifik yoga för specifika chakran börja bearbeta det här. Och med hjälp av guidade meditationer och annat då så kan vi lösa upp såna här präglingar.
0: Mm. Just det. Ska man mm. punktmarkera det?
1: Ja, så att det är att knyta upp knutarna där de faktiskt sitter.
0: Just det, precis.
1: Och sen finns inga knutar längre när du har knutit upp dem.
0: Nej. Nej, men det är det som jag brukar säga att just ja, som du ser också just att chakrasystemet då, att det är som en kanal och när vi har knutar i den här kanalen då är det inte så lätt att flödet sker och det är då vi också blir sjuka mm. eh, och hur vi också eh, allting påverkar också våra tankar, vad vi dricker vad vi äter mm. våra relationer framförallt som jag tror är en <hör> sak som är bland de viktigaste sakerna som folk inte tänker på i vår individualistiska västerländska samhället. Vi tänker att ja, men har jag bara de här sakerna omkring, och så jag kan vara själv men nej, vi är faktiskt flockdjur och vi behöver faktiskt varandra och vår känsla av community är något som är jätteviktigt och jag tror därför också psykisk oavsett också ökat ännu mer nu med pandemitiderna också när folk har suttit själva med artificiell eh, community med skärmarna liksom att vi behöver faktiskt träffas och ses så att... Yes. Alla de sakerna som stoppar vårt flöde gör också att vi blir sjuka och när vi blir sjuka blir vi också räddare och när vi är räddare så kan vi bara ta hand om oss själva och vi, vi blir väldigt trångsynta och vi har inte det här stora breda spektrumet hur vi kan bidra till en bättre <hör> värld och då blir det väldigt har vi, ju mer människor vi har i det sättet det är då krig skapas det är då eh, konflikter skapas för att vi inte är själva i flöde med livet mm. Mm. Intressant alltså Göran, och, och den här podden som du har Släppt är ju också äh, Jättenyttig Som säger, mikropodd med Många äh, Kring historia och även kring Olika chakran och vad man kan tänka på Så att det är ju liksom en Utbildningsradio av, av Göran Boll själv kan man ju säga mm. Mm. Kan man är... rekommendera att kolla på på Spotify
1: det är lätt att klämma in den där kvarten när man ändå sitter på tunnelbanan eller ja, precis, precis. är på väg någonstans.
0: Exakt. Yes. Men jag tänker att jag börjar känna mig ganska nöjd med vårt samtal, Göran. Jag vet inte om du är någonting som du vill flika in som du känner att det här har dykt upp i mig som jag vill prata om under det här samtalet. Hur, hur känns det?
1: Det känns jättebra. Jag tycker vi har kunnat ventilera väldigt mycket på den här dryga en, snart en och en halv timme det här
0: ja, det
1: känns det som vi fick med, fick med en väldig massa
0: och sen Göran vart, vart hittar vi dig?
1: Eh, imyoga.online istället för .se så är det .online Yes. i, yoga, i ett ord online.
0: kanon så där hittar vi Göran för dig som kommer i kontakt med honom där också online men också så befinner vi oss också fortfarande på Gäret va? i Stockholm Ja. ja. kanon och, och det är alltid intressant att, att få prata med, med en äldre som jag säger alltså, Du har varit med i gamet länge och det finns mycket kunskap Och det är väl det som jag också ser att, att eh, vi också behöver lyssna mer på De som har varit med längre, eh, som har kunskapen och som har gjort sin egen research Och, och sitter på mycket visdom Och, och du Göran, är en av de eh, personer som tycker det är värt att lyssna på i dessa tider så tack för, för den visdomen som du delar med dig. Och för det är så svårt att kunna ersätta de här bara de här 25-30 åren som du har gjort med med yogan Och alla de upplevelser och sånt. Och få ta del av det. Och då blir det som att vi konkretiserar ner det i en och en halv timmes visdom. Eller i en podd. Och det är det som jag tror också hjälper till att, hjälper till att inspirera andra människor.
1: Då kan vi säga att yogins viktigaste uppgift gentemot sin omvärld. Det är egentligen bara en enda sak. Det talar om för dig att du har all kunskap och all visdom i dig själv.
0: Ja, exakt. exakt.
1: Det är liksom, jag kan liksom peka, där är en bra väg. Det där, titta in i dig själv där, via den där vinkeln. Ja. Eh, där inne hittar du alla svaren. Jag kan inte ge dig något svar utifrån. Du måste Precis. hitta dem i dig själv.
3: Ja
0: och det kommer jag ihåg från första konversationen också, den, den var en av dem jag tog med mig mest tror just det här att du snackade om att vi alla är fyrtorn men att vissa, vissa har lite dammat igen luckorna är
1: Luk stängda
0: lukerna stängde, ja, precis. Mm. Eh, och det tycker jag är ett ganska fint ställe att avrunda här på idag också, en stort tack för din tid här och för alla andra er som lyssnar på podden tack för er Närvaro och att ni har valt att just kanske ladda ner och lyssna på det här avsnittet för att eh, ja, tänka djupare kring dig själv och din resa och vart vi är i samtiden och har det varit intressant har det varit spännande att lyssna på detta så för all del delar med er av det här samtalet så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa Tack så mycket Göran och för dig som har väntat hela avsnittet på den här överraskningen och gåvan som jag snackade om i inledningen av avsnittet. Här kommer den. Göran bjuder precis som förra gången han gästade PLC-podden dig som lyssnar på tre månaders gratis tillgång till allt på hans plattform www.imyoga.online. Så kika in på länken som finns i beskrivningen av det här avsnittet för att ta del av just tre månaders gratis tillgång till Göran Bolls yoga hemsida och plattform. Varsågod från Göran till dig.